0: Mais uma vez, bem-vindos a este podcast, espero que gostem de me ouvir e que vão dando algum feedback daquilo que vão ouvindo e daquilo que eu vou publicando também na página do Facebook e do Instagram. Então, este primeiro episódio serve sobretudo para explicar porque é que eu decidi fazer um podcast. Como já tenho vindo a referir nas minhas publicações no Facebook... Uh, eu não queria mesmo terminar ou deixar esta página de lado esta página é muito importante para mim Eu tem dito muito sobre mim nos últimos sete anos e por isso eu queria mesmo dar continuidade a isto contudo, eu nem sempre tenho tido a muita paciência para escrever e a tarefa da escrita tem, tem sido um bocadinho mais penosa que aquilo que eu estava à espera Uh, como sabem, eu adoro escrita. Eu escrevi um livro infantil, uma que se chama Uma Família Diferente. Tenho também tido alguns blogs que, que partilhei nesta página. Mas nos últimos dois anos uh, tem-se tem revelado um bocadinho difícil para mim escrever, por várias razões. A primeira será porque, desde que fui mãe, sinto que o meu cérebro não se consegue focar tão bem como se focava, eu tenho algumas dificuldades de concentrar-me um, e de estabelecer prioridades e de levar uma tarefa do princípio ao fim. Tem, tem sido essa a minha principal dificuldade. Um, a segunda dificuldade prende-se também com o facto de ser bilingue, o que às vezes é uma grande vantagem, é certo, mas neste momento não se tem revelado assim uma grande vantagem. Uma vez que cada vez que eu me sento para escrever em português ou em inglês, o que acontece é que me vêm imensas palavras da língua oposta uh, à cabeça. E, e depois eu estou muito tempo para tentar concluir a tarefa naquela língua. Se eu estou a escrever em português, vem uma série de palavras de inglês, em inglês à cabeça. Se estou a escrever em inglês, vêm outras tantas em português à cabeça. O que torna esta tarefa de escrever um bocadinho um bocadinho difícil uh, portanto eu decidi deixar um bocadinho a escrita de lado não totalmente, eu vou continuar a publicar posts uh, no, na página, mas eu queria mesmo dar também uma outra face a, a, este, a esta página e por isso decidi publicar um podcast que também é um formato uh, que me atrai muito desde há um ano para cá eu tenho ouvido imensos podcasts. Uh, ouvir um podcast torna-se uma forma mais fácil de recolher a informação do que ler, principalmente quando, quando temos crianças, porque eu posso estar a ouvir em qualquer lado, enquanto o meu filho brinca, enquanto vamos ao parque, enquanto estou nos transportes públicos, um, e, e para ler nem sempre tenho, tenho essa, essa disponibilidade, por isso o podcast tem-se revelado para mim uma forma... Uh, muito positiva de obter uh, aqueles conhecimentos que eu, que eu ando à procura. Estas são as duas principais razões pela qual eu decidi uh, publicar um podcast. Agora, que temas é que vai ter este podcast? Em que é que eu me vou focar? Bem, uh, o, o primeiro grande tema deste podcast, o podcast será no próximo episódio e eu contarei toda a história de implementação da minha escola na floresta. Desde a ideia inicial, como é que tem sido todo o processo de implementação, o que é que nós tivemos que fazer, quanto tempo é que isto tem demorado, quais é que são os nossos objetivos a curto e a longo prazo. E basicamente é isto. Portanto, o próximo, o próximo episódio será inteiramente dedicado à minha escola na floresta. Depois, eu vou querer muito falar sobre pedagogias alternativas, uma vez que parece que as pedagogias alternativas estão bastante na moda, quererei falar com certeza de, da pedagogia de Montessori, um bocadinho também de Steiner Waldorf, é assim que se diz, acho eu, um, porque recentemente tive uma experiência nesse sentido e gostaria muito de partilhar esta experiência. Quero também falar um bocadinho da pedagogia da escola de Summerhill. É uma escola que existe em Inglaterra com uma pedagogia completamente alternativa. Já tem-se anos a escola. Eu não conhecia, até há muito pouco tempo eu não conhecia esta pedagogia. É bastante interessante porque se baseia num ideal democrático. Uh, e por isso também vou querer falar um bocadinho disso, porque também implementarei um bocadinho dessa pedagogia na minha, na minha escola da floresta. Um, quero também deixar um episódio para a gravidez parte e maternidade, porque como mãe sinto cada vez mais que é necessário partilharmos as nossas experiências, é necessário ouvir as histórias umas das outras, porque isso nos uh, empodera, número um, Uh, nos deixa um, um bocadinho mais relaxadas em relação, a, em relação aos problemas que todos os dias uh, temos que enfrentar e, e, e nos ajuda a crescer também no papel de mães. Eu acho mesmo muito importante que todas possamos partilhar um, as nossas experiências na maternidade. Também acho que cada vez se julga mais os pais, no geral, não são as mães, os pais. A paternidade uh, é muito é um, é um grande motivo para o julgamento da parte da sociedade. Uh, às vezes as pessoas, aquelas que já têm um filhos, esquecem-se que já os tiveram, pequeninos. Uh, é extremamente exigente com os pais. Eu própria já o fui, porque sou professora. Lido, falo com muitos pais. E antes de ser mãe, também eu era um bocadinho exigente com os pais. Com os pais. Um, a, minha, a minha perspectiva mudou completamente com a maternidade e eu quero também falar um bocadinho disso uh, por isso vou ter um, um episódio dedicado também a, a esta questão um, uma outra questão que eu quero muito falar tem a ver com a questão da paternidade consciente portanto agora Há um grande movimento de paternidade consciente, ainda bem, as pessoas estão a identificar-se cada vez menos com a paternidade e a maternidade tradicional e estão à procura de novas, de novas como é que eu dizer? De novas soluções, não soluções, porque elas não existem nesta questão da maternidade, mas talvez estratégias. Estratégias seja a palavra uh, exata. As pessoas estão à procura de novas estratégias. Um, para poderem exercer o poder, entre aspas, paternal de uma maneira mais consciente e mais positiva para todos. E, e isso é mesmo é muito positivo, tanto para as nossas crianças como para nós, como pais, porque o facto de andarmos constantemente a ralhar, a castigar, aos gritos, e influencia muito o ambiente em casa e quanto mais positivo pudermos levar esta questão mais positivo, também será a nossa, a nossa, a nossa vida diária. Este, este é um dos temas que eu também vou querer falar. Gostava também que me sugerissem temas, portanto, se alguém se alguém quiser abordar, que eu quiser que eu aborde alguma questão, eu farei com todo o gosto. Qualquer questão que seja relacionada com educação e paternidade, eu estarei aberta para o fazer. Uma outra questão que eu também queria muito, muito, muito falar, tem a ver com o facto um, de as crianças terem necessidade de brincar ao ar livre e, e, e terem necessidade. Isso é uma forma. Todas as crianças deverão brincar durante, no mínimo, duas horas por dia na rua. E eu, eu explico porquê. Porque, principalmente quando são pequenas, um, porque as crianças têm uma grande necessidade de movimento e só, e só o, o alívio consegue muitas vezes comatar matar essa necessidade. Isso depois, isso depois tem um reflexo extraordinário na vida diária em casa. Isso também é uma forma de parentalidade consciente. O facto de se deixar uma criança brincar ao alívio li livremente, livremente, por várias horas ao dia, permite preencher-lhe as suas necessidades motrizes e faz com que depois eles venham para casa e consigam estar muito mais equilibrados e responder muito mais àquilo que lhes pedirmos um, sem grandes conflitos. Portanto, eu gostava muito de poder falar disso e falar também do facto, um, como é que eu vou dizer? Uh, óbvio que brincar ao livro envolve muita sujidade. Se for num dia de chuva, se levarem a vossas, as vossas crianças para a rua, mesmo que, esteja, mesmo que estejam equipadas com um fato oleado, como se chama em Portugal, uh, é muito natural que elas venham para casa com, uh, completamente sujas. O meu filho vem muito regularmente para casa cheio de lama da cabeça aos pés. E para, muitas, para muitos pais isto é um problema. Isto é um problema porque eu, eu percebo é preciso lavar a roupa, é preciso lavar dar, dar banho às crianças, para além, entre muitas coisas. Mas isto tem 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 uma grande influência no desenvolvimento cognitivo deles e sensorial. O facto de poder... Deles poderem brincar na sujidade tem uma grande influência no, no desenvolvimento cognitivo e, e sensorial Eu depois quero falar também um bocadinho disso há um livro há um livro que se chama eu não sei qual é a tradução em português eu eu, eu, eu li esse livro em inglês mas é uma qualquer coisa como uh, vamos deixá-lo sujar são uma coisa assim e o livro fala exatamente de todas as implicações que tem para o corpo da criança e dos adultos também, das implicações que têm as crianças apanharem as bactérias da natureza. Eu vou querer falar um bocadinho disso e depois eu, eu tentarei pesquisar o título do livro em português, porque eu sei que há em Portugal. Aliás, eu tirei a ideia desse livro de alguém que eu estava a ler em Portugal. Portanto, eu vou tentar encontrar encontrar o livro. Uh, mas é um, eu também vou querer dedicar um episódio a... a a esse tema, que me parece também muito importante para esta questão da educação e parentalidade alternativas penso que no geral é isto um, claro que vão surgindo outros temas, com o tempo eu vou querer falar de, de muitas outras coisas em detalhe quero também sugerir alguns podcasts que, que, vou, que vou ouvindo, há vários podcasts muito interessantes em português que eu gostaria de vocês, vários livros há imensos livros Desde a disciplina sem dramas, à parentalidade consciente. Mas eu, eu vou usar um episódio também para partilhar todas essas questões, tudo o que tenho vindo a ler sobre o assunto, se estiverem interessados. Por isso, basicamente, vai ser isto. Quero também falar da minha experiência como professora. Eu lecionei uns quantos anos em Portugal e neste momento leciono em Inglaterra Há sete anos, já passei por várias escolas, várias pedagogias, uh, em, Portugal, uh, em Portugal o currículo é universal, um, ou seja, todas as escolas seguem os mesmos currículos, há professores que eventualmente seguem métodos diferentes, há muitos professores a seguir um método, um movimento da escola moderna, por exemplo, em escolas públicas portuguesas. Um, Há outros que seguem a metodologia Montessori, mas o currículo é no geral seguido uniformemente por todos. Em Inglaterra, o currículo é uma coisa mais abrangente e geralmente as escolas seguem o seu próprio currículo. A dificuldade está que todos temos que seguir o mesmo método de ensino, ou seja, a estrutura de uma aula é sempre a mesma e é seguida por todos os professores naquela escola. Não há grande oportunidade de fazer diferente, a não ser que a escola seja aberta à questão da diferença. Há algumas escolas, não muitas, mas há algumas escolas que têm metodologias alternativas, mas, mas, mas no geral segue-se mais ou menos a mesma metodologia que é um bocadinho mais flexível que em Portugal. Portanto, se olharmos para o método mais tradicionalista em Portugal, que as crianças se sentam a maior parte do tempo a fazer fichas de trabalho, são guiadas pelo manual e isso em Inglaterra não existe. A introdução de uma aula é muito mais criativa. Não, ninguém lê partes de texto como existe nos manuais em português isso, isso não existe aqui, lê-se lê -se sempre os livros inteiros as crianças começam desde cedo, muito cedo a ler livros inteiros aliás, a introdução à leitura e à escrita uh, é feita aos 4 anos de idade as crianças começam formalmente a educação a educação obrigatória começa entre os 4 e os 5 anos e é aí que é, fei que é feita a introdução à leitura e nessa altura as crianças começam efetivamente a ler livros claro para o seu, para o seu nível um, de fluência o que acontece é que tem algumas coisas positivas eu já vi muito positivo nesta introdução da leitura aos 4 anos uh, não é tão forçada como em Portugal mas neste momento também já vejo muitas desvantagens Uh, muitas desvantagens, mas depois falarei disso também em pormenor portanto, há muito por onde conversar, falar uh, só, só, só tenho que começar mesmo a gravar os, os episódios espero-vos então no próximo episódio onde falarei da minha escola na floresta, até lá